0: Seit Wochen gehen hunderttausende Menschen auf die Straße. Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen gegen den Faschismus! In Berlin, Hamburg, München und vielen anderen, auch deutlich kleineren Städten, demonstrieren sie gegen Rechtsextremismus. Hintergrund war eine Recherche von Korrektiv über ein geheimes Treffen. Daran hatten unter anderem Politiker der AfD teilgenommen, und Aktivisten der rechtsextremen identitären Bewegung. Es wurde dort über Remigration gesprochen. Darüber also, ob man Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland deportieren sollte. Das sind Ideen, über die in extremen rechten Kreisen schon lange diskutiert wird. Und trotzdem hat diese Korrektivrecherche mächtig was bewirkt. Gerade auch, weil das Szenario, dass Rechtsextremisten bald in die Regierung kommen könnten, immer greifbarer wird. Im September stehen drei Landtagswahlen an und in allen Umfragen liegt die AfD vorn. In Thüringen steht sie bei 31 Prozent, in Sachsen 35 Prozent und in Brandenburg 28 Prozent. Viele fragen sich deshalb gerade, was würde dann passieren? Würden demokratische Regeln und Kontrollen abgebaut werden, und wie schützt man die Demokratie, falls eine Partei mit vielen Stimmen oder sogar in Regierungsverantwortung sie angreifen möchte? Mein Kollege Ronen Steinke ist unser Experte für rechtspolitische Themen in der SZ. Mit ihm spreche ich in dieser Folge von Das Thema, dem Recherche-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Leonardo Kahn und ich freue mich, dass Sie zuhören. Ronen, du recherchierst ja jetzt seit Jahren zu diesem Thema, wie die Justiz gegen Rechtsextremismus vorgehen kann. Bevor wir da jetzt aber tiefer einsteigen, erstmal die Frage, wie hast du auf die Korrektivrecherche reagiert?
1: Ja, also dieses Treffen von nicht nur AfD-Politikern, sondern auch anderen waschechten Rechtsextremen, und sogar ehemaligen CDU-Leuten in einem Hotel ähm, da bei Potsdam. Das bringt etwas auf den Punkt, was man so abstrakt bisher wusste. Ja? Also die Parteiprogramme der AfD, die Fantasien, die so identitäre Bewegung oder andere ähm, modernere Rechtsextreme pflegen. Dass man also, was die Remigration nennen, dass man Millionen von Leuten aus Deutschland rausschmeißt, weil einem deren Herkunft nicht passt. Das ist eine Sache, wenn man das so abstrakt kennt. Und das ist eine andere Sache, wenn man das einmal so konkret vor Augen hat. Und deswegen hat das schon nochmal, finde ich, was ausgelöst, auch in mir.
0: Aber hat es dich jetzt überrascht, dass diese Recherche so große Demos ausgelöst hat? Ich meine, es waren über eine Million Leute auf der Straße in Deutschland insgesamt.
1: Das ist wie so ein Funke, der dann ähm, vielleicht notwendig ist, um solche Demos zu entfachen. Es hat auch gezeigt, was die Macht von investigativen in Journalismus sein kann. Wenn man es einmal schwarz auf weiß hat, und man es einmal konkret abbilden kann, dann macht das aufmerksam und weckt das vielleicht auch die Leute auf.
0: Was bezwecken denn diese Demos gegen die AfD?
1: Ich glaube, da geht es vor allem erstmal darum, dass sich die Menschen, die ähm, Sorge haben und die auch finden, man muss gegen die AfD standhaft bleiben und wehrhaft bleiben, dass sie sich selber vergewissern, dass sie sich auch begegnen und sich damit auch gegenseitig Mut zusprechen. Das ist, kann man sagen, vielleicht noch nicht der große politische Akt. Das ist ja noch keine Wahl, bei der man die AfD irgendwie klein bekommt oder aus dem Parlament rausschmeißt. Aber es ist nicht ganz so wenig. Es ist wichtig in der Demokratie auch nicht den Mut zu verlieren. Und wenn man sich so die Umfragewerte für die AfD anschaut, dann ist die Gefahr vielleicht manchmal ganz schön groß.
0: Wie realistisch ist denn das Szenario, dass die AfD in den nächsten Jahren vielleicht auch in die Regierungsverantwortung
1: äh, kommen könnte? Also konkret haben wir jetzt ja drei Landtagswahlen, Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. In diesem Herbst und wenn man sich mal das Beispiel Thüringen ansieht, die Wahlumfragen lassen so aussehen, dass eine Regierung in Zukunft entweder mit der AfD entstehen wird oder es muss eine Koalition aus Linkspartei und Union geben. Die Union ist quasi so das mittlere Glied und muss sich entscheiden, in welche Richtung sie umkippt. Die Union ist bisher so festgelegt, dass sie weder mit der Linkspartei noch mit der AfD zusammenarbeiten will also zwei Brandmauern lässt sich in beide Richtungen und in eine Richtung muss sie umkippen. Und ich würde nicht sehr viel darauf verwetten, dass die CDU in Thüringen verlässlich nach links kippen wird. Ich glaube, das Risiko ist mindestens genauso groß, dass sie nach rechts kippt und dass sie mit der AfD, wenn nicht eine Koalition, aber irgendeine Form von Tolerierung, irgendeine Form von Zusammenarbeit eingeht. Und dann haben wir das Szenario, dann haben wir Rechtsextreme, die über politische Macht verfügen und über Einfluss auf die Exekutive.
0: Bevor wir jetzt auf die Landesebene gucken, wollte ich jetzt kurz erstmal auf die kommunale Ebene schauen. Seit letztem Juli stellen Sie in Sachsen-Anhalt Ihren ersten Bürgermeister. Was können Sie denn da schon anrichten?
1: Ja, in Sachsen ist sogar schon ein Oberbürgermeister von der AfD gewählt worden, in Pirna. Da kann man eine Menge mit anrichten. Also auf kommunaler Ebene werden zwar keine Gesetze geschrieben, die Kommunen, Städte, Gemeinden sind ja nur in Anführungszeichen dafür da, Gesetze umzusetzen und sozusagen das, was auf hohen Ebenen beschlossen wird, dann in der Breite auch wirklich mit Leben zu füllen. Aber das ist nicht so wenig. Wer in der Kommune das Sagen hat, der kann wichtige Posten besetzen, der kann wichtige Beamten einsetzen, die zum Beispiel das Jobcenter leiten oder Sozialbehörden leiten oder auch ausländerbehörden leiten. Und wenn man da zum Beispiel knallharte Rassisten hinsetzt, dann kann das schon eine Menge ändern. Und zwar nicht nur, was die Atmosphäre betrifft, sondern da gibt es ja im Alltag auch viele pragmatische Entscheidungen, die äh, möchte man nicht in der Hand von Antidemokraten oder Rassisten äh, wissen. Und das sind vor allem dann Posten, die nicht mit Ende der Wahlperiode vorbei sind. Also nicht wie die, die Wahlämter, also Bürgermeister oder Stadtratsmitglieder, sondern das sind Posten, die dann äh, auf lange Dauer in der Hand von diesen Rechtsextremen bleiben. Also Beamte sind ja unkündbar unkündbar. Und ähm, das ist ein Szenario, das muss man sich vor Augen führen. Da genügt es schon, wenn einmal eine solche Partei an die Macht kommt. Das wird dann auf viele Jahre hin in diesen Städten, in diesen Kommunen Einfluss
0: haben. Diese Verankerung in der kommunalen Ebene hilft einer Partei auch immer, gehe ich jetzt davon aus, auf äh, anderen Ebenen, zum Beispiel bei den Landtagswahlen jetzt. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wirklich Jetzt Björn Höcke mit der AfD in Thüringen ungefähr ein Drittel der Stimmen bekommt. Kann er dann schon Einfluss auf die demokratischen Prozesse in Thüringen nehmen, selbst wenn er nicht an einer Regierung beteiligt ist?
1: Auf jeden Fall, also auch schon unter einem Drittel. Das Drittel ist ein ganz wichtiger Schwellenwert. Man muss sich, glaube ich, auch klar machen, 30 Prozent der Wahlstimmen können auch schon genügen für ein Drittel. Wenn so kleine Parteien an der 5-Prozent-Hürde scheitern, ist man da vielleicht schon über einem Drittel mit 30 Prozent der, der Wählerstimmen. Was ist beim Drittel das Entscheidende? Beim Drittel der ähm, Parlamentssitze hat man eine Sperrminorität bei bestimmten Fragen. Zum Beispiel bei der Änderung der Landesverfassung und bei der Ernennung von Verfassungsrichtern. Das heißt, schon mit einem Drittel der Parlamentssitze kann man einfach auf der Bremse stehen und dafür sorgen, dass der ganze Betrieb aufgehalten wird. Das ist, glaube ich, ein Machtmittel, wo jemand wie Björn Höcke eine ganze Menge Ideen haben wird, was er damit anstellen
0: kann. Das heißt, wir haben ein Szenario, dass im, im Landtag in Thüringen zum Beispiel ein neuer Verfassungsrichter gewählt werden muss und dann blockiert die AfD-Fraktion im Landtag diese Neuwahl zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, also Verfassungsrichter, Verfassungsrichterinnen scheiden einfach altersbedingt aus. Das Verfassungsgericht braucht dann dringend neue Leute und wenn dann die AfD auf der Bremse steht und sagt, nee, wir blockieren aber jeden, dann wird dieses ganze Gericht auf absehbare Zeit ähm, arbeitsunfähig. Dann fällt diese Institution der Verfassung einfach aus. Und ähm, da sieht man schon, das mag vielleicht nur ein Drittel der Stimmen sein, aber es gibt die Möglichkeit, über diesen Weg wirklich das ganze Gefüge des Staates lahmzulegen. Und
0: wie sieht das Ganze jetzt auf Bundesebene aus? Den aktuellen Umfragen zufolge kommt da die AfD nicht mehr so auf 30 Prozent wie jetzt in Thüringen oder Sachsen, sondern liegt eher bei knapp 19 Prozent an zweiter Stelle direkt hinter der Union. Könnten Sie da schon dem demokratischen Prozess schaden?
1: In der vergangenen Legislaturperiode gab es im Bundestag eine AfD-Abgeordnete namens Birgit Malsack-Winkelmann, die dazu beigetragen hat, dass rechtsextreme Leute mit Umsturzfantasien genau wussten, wo im Bundestag was ist und da so spezielle Einblicke hatten und dort ihre Pläne schmieden konnten, wie sie ein, eine Revolution letztlich machen und gewaltsamen Umsturz machen. Bei Birgit sagt winkelmann sitzt deswegen inzwischen Untersuchungshaft und muss sich bald da strafrechtlichen Vorwürfen stellen. Da sieht man, das braucht nicht unbedingt viele Leute. Aber wenn die AfD sich jetzt verstärkt und wenn sie nach der nächsten Wahl mit noch mehr Abgeordneten drin sitzt, dann potenziert sich die Gefahr natürlich.
0: Soweit also ein paar Szenarien dazu. Was passiert, wenn die AfD viele Stimmen gewinnt, aber nicht an einer Regierung in den Ländern oder im Bund beteiligt ist? Aber was wäre, wenn die AfD tatsächlich an die Macht käme? Damit hat sich der Verfassungsrechtler Maximilian Steinbeiß auseinandergesetzt. Er ist Gründer des Verfassungsblocks. Das ist eine renommierte Seite, auf der deutsche und internationale Rechtswissenschaftler über juristische Debatten schreiben. Und seit kurzem leitet Steinbeis das sogenannte Thüringen-Projekt. Mit einem Team von weiteren Rechtswissenschaftlern simuliert er verschiedene Szenarien, wie Parteien an der Macht mit kleinen und großen Tricks den Rechtsstaat ausheben könnten, rein theoretisch. Denn es gibt in unserem demokratischen System eben einige Prozesse, die eine Partei unter Umständen blockieren könnte. Wie können sich populistische Parteien das zunutze machen? Und wie kann die Demokratie besser geschützt werden? Das untersucht Maximilian Steinbeiß mit seinem Team.
1: Also das Interessante an dem Szenario ist, dass Maximilian Steinbeiß nicht einen ähm, sabbernden, geifernden Hitler-Wiedergänger ähm, sich vorstellt. Ja? Also, wo man sich an den Kopf fassen kann, den würden doch niemals äh, so viele Leute wählen. Sondern der malt eigentlich eher einen leutseligen, freundlichen, weich daherkommenden, ähm, so nah beide Ja, Einer, der sagt: Ja, komm, wir müssen ein bisschen gesunden Menschenverstand walten lassen. Das verkrustete System in Deutschland, da leiden wir doch alle drunter. Die Bürokratie müssen wir ein bisschen entrümpeln. Und das ist eigentlich ein viel spannenderes und viel beunruhigenderes Szenario. So ähnlich gibt es auch ein Buch von Michel Aulbeck, dem französischen äh, Romancier, was noch nicht alt ist, äh, ein paar Jahre, wo in Frankreich ein Islamist in die Stichwahl kommt für das Präsidentenamt. Und auch da ist es so, also auf der einen Seite gibt es diesen äh, Muslimbruder und auf der anderen Seite gibt es eine, äh, eine rechtsextreme Kandidatin, und weil der Islamist so leutselig und so weich und so letztlich unbeängstigend rüberkommt, gelingt es ihm ganz viele unentschlossene Wähler und Wählerinnen auf seine Seite zu ziehen. Also das ist das Szenario und ich glaube, das ist ein Szenario, was, glaube ich, man sich schon vor Augen führen muss, was, was einem schon zu denken gibt, ja.
0: Mhm. Das Buch von Wellbeck heißt Die Unterwerfung. Aber anders als Wellbeck hat ja
1: Steinbeiß das Szenario ja wirklich praktisch durchgespielt. Wie macht er das? Er beobachtet das, was autoritäre Populisten in Europa machen und versucht dann daraus Schlüsse zu ziehen für ja, das, was in Deutschland drohen könnte. Also Ulbek ist natürlich Fiktion, aber real ist äh, Viktor Orban. Ja? In Ungarn, nicht weit von uns, auch politisch und kulturell nicht sehr fremd ist ein Rechtskonservativer an die Macht gekommen, Viktor Orban. Der war kein Neonazi, keiner vom kompletten politischen Rand, sondern jemand aus dem Kleinbürgertum eigentlich. Und hat, ohne dass es unheimlich starke Gegenreaktionen ausgelöst hätte bei weiten Schichten der Bevölkerung, begonnen für sein, für sein politisches Programm politische Minderheitenrechte aus dem Weg zu räumen, Widerstände aus dem Weg zu räumen. Und hat wie in einem Machtrausch eigentlich seine Macht zementiert, so dass man ihn jetzt praktisch nicht mehr abwählen kann. Das ist ein Szenario, was auch in Deutschland funktionieren könnte, wie Maximilian Steinbeiß zeigt. Also es gibt da so Drehschrauben, zum Beispiel was die Justiz betrifft, was auch die freie Presse betrifft. Wenn man da nur ganz leicht dran dreht, kann es schon dazu führen, dass man diese ähm, nervigen Korrektive auf Eis legt.
0: Und wie machen Sie das jetzt konkret in diesem Thüringen-Projekt? Also wo, was sind denn diese, diese Stellschrauben?
1: Also im Thüringen-Projekt, das sind äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich also mit der Verfassung auskennen, mit der Politik auskennen, die Reisen durchs Land treffen in Thüringen, vor allem deswegen daher auch der Name, weil in Thüringen ja bald die Wahl ansteht, aber auch in Sachsen oder auch auf Bundesebene Leute, die in politischer Verantwortung sind und die sich selber die Frage stellen, was sie tun würden, wenn die AfD kommt und beginnt die Regeln zu verändern. Und sie studieren das, was in anderen europäischen Ländern äh, vor sich geht. Und dann machen sie wie in einem Labor Szenarien auf und überlegen, ja, was könnte man denn machen, wenn man zum Beispiel stärkste Kraft in einem Bundesland ist. Das ist dann ja also in Thüringen sehr realistisch, dass die AfD die stärkste Kraft ist und äh, die CDU nur die zweitstärkste Kraft. Dann geht es schon mal damit los, dass nach jedenfalls bisherigen Regeln die stärkste Fraktion immer den Landtagspräsidenten oder die Landtagspräsidentin stellen darf. Und alles beginnt mit der Wahl des Landtagspräsidenten. Davor geht gar nichts. Ein neuer Landtag kommt zusammen, dann braucht es erstmal jemanden, der sozusagen den Sitzungen vorsitzt und das alles organisiert. Und der oder diejenige muss dann sozusagen Fairplay und... Ähm, eine dienende Rolle einnehmen ja für alle und das alles so ein bisschen moderieren. Aber was ist dann, wenn das jemand von der AfD ist? Was ist, wenn das jemand ist, der gar nicht interessiert ist an Fairplay, sondern der diese Machtposition äh, knallhart ausnutzen will? Und das sind so Szenarien, da läuft es am kalten Rücken runter, weil da sind wir tatsächlich nicht vorgefeit in Deutschland.
0: Der größte Fokus liegt ja immer auf der Justiz. Warum?
1: Die Justiz ist ähm, traditionell... Politikwissenschaftlich kann man sagen, der Veto-Spieler in jedem System. Also wir haben eine Gewaltenteilung, wir haben das Parlament, was die Gesetze macht, wir haben die Exekutive, was die Gesetze umsetzt und wir haben als letztes in der Kette die Judikative, die Justiz, die das Ganze überwacht und notfalls korrigierend eingreift. Das ist also so, die Justiz hat das letzte Wort. Die Justiz ist deswegen, kann man sagen, der Veto-Spieler und wenn die im Parlament die Parteien beginnen sich gegen Grundrechte zu versündigen oder Minderheiten ähm, zu, zu diskriminieren, dann kann die Justiz, indem dem es letzte Wort hat, noch eingreifen. Und deswegen ist es oft so, dass die Justiz die erste Zielscheibe ist von Leuten, die den Staat wirklich umkrempeln wollen. Die versuchen dann erstmal diesen Veto-Spieler äh, zu schwächen, auszuschalten oder auf Linie zu bringen. Ähm, man sieht das in Polen, man sieht das in Ungarn und das Szenario ist auch in Deutschland ähm, durchaus denkbar.
0: Das deutsche Bundesverfassungsgericht gilt aber im internationalen Vergleich ja eigentlich als, naja, besonders unabhängiges Gericht. Ist Deutschland dann im Vergleich weniger gefährdet?
1: Ich weiß nicht, ob es als besonders unabhängig gilt. Die amerikanischen Verfassungsrichterinnen und Richter sind ja auf Lebenszeit gewählt, also so gesehen sind die eigentlich unabhängiger, die... Ähm können da können sich auch frei entwickeln und auch ihre Meinung ändern und müssen nicht dann irgendwie über ihren Job äh, hinterher nachdenken. Aber das Bundesverfassungsgericht ist besonders mächtig im internationalen Vergleich. Also ich kenne keine, anderes, äh, keine andere Demokratie, in der die Judikative einen so starken Einfluss hat. Das Bundesverfassungsgericht hat zum Beispiel über das Mittel der Verfassungsbeschwerde die Möglichkeit, also auf Eingaben von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern ganz stark einzugreifen und ist da also auch sehr aktiv. Und gleichzeitig ist Bundesverfassungsgericht im internationalen Vergleich gemäßigt. Also wenn man es mal mit dem Supreme Court in den USA vergleicht, im Supreme Court sitzen Richterinnen und Richter, die werden entweder von der einen oder von der anderen Seite nominiert. Das sind äh, jedenfalls zu Beginn klar parteimäßig zugeordnete Kandidaten und das sind auch Leute, die durchaus prononcierte Parteipositionen einnehmen. Ja, so knallharte Trump-Anhänger oder sehr progressive Leute. Das ist in Deutschland nicht so. In Deutschland gibt es die Regel, dass Verfassungsrichterinnen und Richter mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt werden müssen. Das heißt, das sorgt dafür, dass es so ein bisschen Kompromisskandidaten immer sind oder so ein bisschen äh, irgendwie verträglichere Kandidaten auch für das politisch gegenüberliegende Lager. Und... Ähm, das, das führt dazu, dass es so ein, so ein bisschen so ein ähm, Drall zur Mitte hin gibt in Karlsruhe und dass also wir nicht nur ein recht mächtiges Verfassungsgericht haben, sondern auch ein ja, moderates und mäßigendes Gericht.
0: Und trotzdem gibt es ja unter Verfassungsrechtler die Debatte, wie man diese gemäßigte Rolle eben, eben bewahren kann. Ähm, manche schlagen dann deswegen auch vor, die Regeln des Verfassungsgerichts im Grundgesetz zu verankern. Was erhofft man sich dabei?
1: Ja, das ist zweischneidig. Das ist einerseits natürlich eine, ja, ein Akt der Verzweiflung, so deutlich muss man es sagen. Ja, die, die Möglichkeiten, dass die AfD die bestehenden Regelungen ändert und dann ganz trickreich das Verfassungsgericht ja letztlich nach rechts kippt oder, oder ausgeschaltet wird, die sind real. Und die Sorge ist, ist deswegen der Hintergrund, dass man diese Regeln schnell festklopfen will, bevor die AfD dann rummanipuliert. Aber auf der anderen Seite... Wenn man die Regeln denn festgeklopft hat und dann schafft es die AfD mit den bestehenden Regelungen Schindluder zu treiben, dann hat man auch nicht mehr so leicht die Möglichkeit, diese Regelungen anzupassen und der AfD wieder flexibel zu begegnen. Also das ist nicht unbedingt eine Lösung. Ich kann mal ein Beispiel sagen. In Polen ist es der PiS-Regierung, also der jetzt kürzlich abgewählten rechtspopulistischen Regierung, gelungen, die Justiz auf Linie zu bringen mit ganz unscheinbaren Maßnahmen, wie zum Beispiel der Einführung einer neuen Altersgrenze. Man hat einfach gesagt... Bei 65 Jahren ist Schluss, vorher war das Alters, äh, die Obergrenze bei 70 und nachdem man das gesagt hat, hat man auf einen Schlag, also eine hohe Zahl von Richterinnen und Richtern einfach rausschmeißen können, vom einen Tag auf den anderen und hat deren Positionen auffüllen können mit linientreuen Leuten, hat also das Gericht fluten können oder die, die obersten Gerichte mit äh, Parteigängern. Das sind Dinge, ja, die, die standen vielleicht irgendwo, so Altersgrenze ist ja keine Regel, die in der Verfassung normalerweise steht, die standen irgendwo in einem kleinen Gesetz und waren deswegen leicht mit einer einfachen Mehrheit zu, zu ändern. Und in Deutschland ist es auch so. Auch in Deutschland sind das Regeln, die relativ niedrigschwellig zu ändern sind. Und die Idee ist, dass man das jetzt in, ins Grundgesetz hineinhebt und damit ja, zementiert in einer gewissen Weise. Es gibt auch einen anderen
0: Vorschlag, der in eine ähnliche Richtung geht wie vorhin. Also es geht wieder darum, dass das Bundesverfassungsgericht von dieser indirekten demokratischen Legitimation ähm, entkoppelt wird. Man könnte nämlich auch ein Gremium aus den Präsidien der obersten Bundesgerichte mit der Richterauswahl beauftragen. Erkennst du da wieder das gleiche Problem?
1: Auch das ist ein Akt der schieren Verzweiflung ähm, und auch das wäre sehr problematisch. Die obersten Richter, wenn die sich einfach selber reproduzieren dürfen und einfach selber bestimmen dürfen, wer ihre Zöglinge sind und wer ihnen jetzt nachfolgen soll, das ist eigentlich kein, kein Design, was, ähm, was Gutes äh, erahnen lässt. Ja, Das ähm, führt eher dazu, dass so... Ähm, ja, eine kleine Gruppe unter sich bleibt, dass auch neue politische Milieus oder neue Sichtweisen da schwerer Zugang haben. Und ähm, das ist eine Form von Abschottung, die, die würde ich mir nicht wünschen.
0: Okay, kurz zusammengefasst. Also Verfassungsrechtler wie Maximilian Steinbeiß, die spielen diese Szenarien durch und schauen, wo sich die Justiz dann theoretisch ausheben lassen würde. Meine Frage, ist das denn nicht irgendwo auch gefährlich? Weil Sie schreiben ja die perfekte Anleitung für Populisten.
1: Ja, das habe ich Max-Syminian Steinbeiß auch schon mal gefragt. Aber es ist tatsächlich so, Björn Höcke oder, oder andere Strategen der AfD, die lernen da nichts Neues. Also die äh, sind ohnehin im Austausch mit ihren Gesinnungsgenossen in Ungarn oder auch in Polen ähm, oder auch in anderen äh, Teilen der Welt. Und das ist eher, dass man deren äh, Gedanken mal an die Öffentlichkeit bringt und äh, die breitere Öffentlichkeit darauf hinweist und vielleicht auch Alarm schlägt als dass man der AfD da wirklich Nachhilfe gibt.
0: Und dann nochmal eine etwas andere Frage zum Komplex AfD und Justiz. Ähm, da gibt es ja einige Menschen, die sagen, wir dürfen gar nicht mehr lange zusehen, wie die AfD Mandate und Stimmen gewinnt, sondern sollten sie juristisch schon jetzt äh, vom politischen Wettbewerb und den Ämtern ausschließen also worauf ich hinaus will, äh, sie fordern ein AfD-Parteienverbot. Wie realistisch ist das denn aus deiner Sicht?
1: Also wenn es so ist, dass die AfD Pläne verfolgt, die Demokratie ja, abzuschaffen oder jedenfalls stark einzuschränken und das heißt nicht nur, dass man bei Wahlen äh, manipuliert, sondern das heißt, dass man zum Beispiel die Rechte von Minderheiten beschneiden möchte, dass man die Pressefreiheit, dass man die Freiheit der Justiz beschneiden möchte. Wenn das so ist, und ich setze noch mal ein Fragezeichen dahinter, weil es ist vielleicht noch nicht geklärt, ob es überall in Deutschland bei allen Landesverbänden wirklich so ist. Aber wenn das so ist, dann ist das aussichtsreich. Dann sollte sich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, was dafür zuständig ist, das ansehen. Und ich wäre sehr dafür, dass man es das mal macht. Also das ist eine Frage, die sollten wir nicht leichtfertig, ohne da die ganzen Akten und die ganzen Erkenntnisse zu kennen, so entscheiden, sondern das sollten sich jetzt die zuständigen Leute mal dringend ansehen. Und ähm, es ist natürlich so, in der Vergangenheit waren die Hürden extrem hoch. Das Bundesverfassungsgericht muss auch mit zwei Drittel Mehrheit überzeugt sein, dass eine Partei verfassungsfeindlich ist. Also da ist wirklich das ist wirklich nicht, nicht schnell, dass da äh, eine Partei verboten wird, sondern das, das, das muss sehr, sehr sorgfältig geprüft werden. Ähm, aber... Wir haben ja über die Korrektivrecherche gesprochen, über die, die Remigrationsfantasien. Also wenn das jetzt nicht ein Anlass ist, die Sache mal ernsthaft zu prüfen, dann weiß ich auch nicht, wie lange wir noch warten wollen. Ich
0: stelle diese Frage ja auch, weil das ja zum Beispiel bei der NPD versucht wurde, sie zu verbieten mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht oder
1: auch die Finanzierung zu unterbinden und das ja gar nicht so einfach war. Also es wurde zweimal versucht, die NPD verbieten zu lassen. Beim ersten Mal 2003 hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht deshalb nicht, weil in der NPD lauter ja, Geheimdienstspitzel, lauter Zuträger des Verfassungsschutzes sitzen, V-Leute sogenannte. Und das ist also unsauber. Wir können nicht unterscheiden, wer hier äh, wirklicher der NPDler ist und wer hier vom Verfassungsschutz bezahlt wird. So, das Problem haben wir heute nicht, weil die Regeln für V-Leute sehr viel strenger geworden sind in Zeit. Also das Risiko, dass es bei der AfD ähnlich läuft, ähm, das halte ich, für, halte ich für gering. Und das zweite Mal, also als man nochmal einen Anlauf gemacht hat, 2017, da ist das NPD-Verbot deswegen gescheitert, weil die Richterinnen und Richter gesagt haben, die NPD ist zu klein. So, die ist äh, unbedeutend, von der geht keine große Gefahr aus. Sie ist pleite, die hat irgendwie kaum noch oder gar keine Mandatsträger mehr. Und da braucht man jetzt nicht das große Geschützauffahren eines Parteiverbots. Das sind Argumente, die also bei der AfD gar nicht zutreffen. Die AfD ist nicht klein, sondern die ist groß und wird immer größer. Deswegen, ich glaube nicht, dass das Szenario, weil der NPD, was da schiefgelaufen ist, uns entmutigen sollte, dass man es bei der AfD versucht. Und jetzt was jüngst, was du gerade ansprichst, was jüngst beschlossen wurde, dass man bei der NPD zumindest die Finanzierung kappt, dass ähm, das ist äh, mit auch hohen Anforderungen verbunden. Also das ist damit verbunden, dass man trotzdem feststellen muss, sie ist eine verfassungsfeindliche Partei. Das heißt, ähm, wenn man bei der AfD feststellen würde, sie ist verfassungsfeindlich und ähm, sie ist aber nicht so klein wie die NPD, sondern sie ist sehr groß, dann müsste man auch gleich das Parteiverbotsverfahren machen und nicht erst diese, diese kleinere Variante.
0: Die Justiz könnte insgesamt also ein erster Angriffspunkt für rechte Parteien in einer Demokratie sein. Aber auch ein Werkzeug, um extremistische Parteien zu kontrollieren. Viele Menschen fordern allerdings auch noch etwas anderes. Mehr politische Maßnahmen gegen rechtsextreme Parteien und Gruppen. Die Innenministerin Nancy Faeser hat dazu am 13. Februar ein Programm vorgestellt, das die Demokratie vor Rechtsextremisten schützen soll. Die SPD-Politikerin sagt in ihrer Pressekonferenz, dass die Demonstrationen der Auslöser für das neue Maßnahmenpaket waren.
1: Viele Menschen sehen, dass es in diesem Jahr darum geht, zu verhindern, dass Rechtsextremisten wieder Macht und Einfluss gewinnen. Viele Menschen werden aufgerüttelt durch das, was in den letzten Wochen öffentlich wurde, wenn rechtsextreme Netzwerke mit Beteiligung von Vertretern der AfD und der Identitären Bewegung Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft massenhaft aus Deutschland vertreiben wollen, dann ist das ein Angriff auf die Grundfesten unserer Demokratie.
0: Das Programm besteht aus insgesamt 13 Maßnahmen. Unter anderem will sie, wie vorhin besprochen, das Bundesverfassungsgericht stärken. Zum anderen soll die Polizei aber auch stärker gegen Rechtsextremisten vorgehen können. Und zum Beispiel rechtsextremistische Veranstaltungen frühzeitiger untersagen können. Außerdem sollen die Finanzflüsse der Gruppen schneller gekappt und die Waffengesetze verschärft werden. Denn die Gefahr von rechts ist groß. Das sieht mittlerweile auch der Verfassungsschutz. Mehr als 38.000 Personen gelten als rechtsextremistisch. Davon sei ein Drittel bereit, ihre politischen Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Und... Die Zahl der Rechtsextremisten steigt von Jahr zu Jahr. Ronen, vorhin hast du das Thema ja ganz kurz angedeutet, den Verfassungsschutz und die V-Leute innerhalb der NPD. Du hast den Verfassungsschutz unter der Führung von Hans-Georg Maaßen ja immer sehr kritisch gesehen. Das neue Maßnahmepaket jetzt von Nancy Faeser hat sie zusammen mit dem neuen Chef des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, präsentiert. Siehst du jetzt den Verfassungsschutz unter dem neuen Chef auch immer noch so kritisch?
1: Also Thomas Haldenwang, der heutige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, tickt ganz anders als sein Vorgänger, als Hans-Georg Maaßen. Der ist in der CDU, der ist ein, würde ich sagen, vom linken Flügel der CDU, also so ein bisschen auf Merkel auf Merkel-Kurs, ähm, ein, ein sehr moderater Mensch, der auch die Bedrohung des Rechtsextremismus nicht kleinredet, anders als es bei Maaßen der Fall war. Aber das Instrument des Verfassungsschutzes bleibt trotzdem ein sehr spezielles Instrument. Ja? Das äh, ist ein Inlandsgeheimdienst, wie es in den anderen Demokratien nicht gibt. Und deswegen, glaube ich, ist es trotzdem wichtig, da mal ein Fragezeichen hinterzusetzen, ob das das richtige Instrument ist. Wir haben einen Inlandsgeheimdienst, der darf Leute ausspionieren obwohl sie sich an Recht und Gesetz halten. Der darf Leute ausspionieren, nur deswegen, weil sie politisch eine bestimmte Meinung haben. Das mag dann vielleicht mal ganz sympathisch sein, wenn es gegen die ja gegen Rechtsextreme geht, aber das richtet sich ganz schnell auch gegen andere. Wir haben von Thüringen gesprochen, das Land, in dem jetzt wirklich eine ganz wichtige, eine beängstigende Wahl bevorsteht dieses Jahr. Der Mann, der in Thüringen der... AfD am stärksten die Stirn bietet, der Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei, ist jahrelang vom Verfassungsschutz beobachtet worden, ausspioniert worden. Der Verfassungsschutz hat jahrelang dafür gearbeitet, diesen Mann klein zu kriegen, mit der Behauptung, er sei nicht äh, verfassungstreu. Obwohl er sich also an alle Gesetze hält, hat man trotzdem versucht, ihn mit Geheimdienstmethoden klein zu machen. Ich glaube, ein solches Instrument, ein Geheimdienst, der im Inland Oppositionsparteien mit recht großer ähm, Freiheit sich aussuchen kann, die er sich vorknüpft und gegen die er vorgeht. Also mir graut vor dem Tag, an dem ein solches Instrument mal in den Händen der AfD liegt.
0: Dabei klingt der Name ja eigentlich ganz schön Verfassungsschutz. Deswegen, wenn wir schon über die, den Schutz der Demokratie reden, dachte ich irgendwie... Ähm könnten wir uns ja auch darauf verlassen. Aber wie es sich jetzt anhört, ist es ein, ein sehr fragisches Instrument.
1: Also der Name ist natürlich toll, der Name ist super, aber de facto der wirkliche Verfassungsschutz sitzt in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht. Und wenn man es ein bisschen pathetischer sagen möchte, das sind auch wir alle. Also die gesamte Gesellschaft muss wachsam sein und darf nicht so naiv sein, das zu delegieren und schon gar nicht an einen... Geheimdienst dahinter verschlossenen Türen agiert.
0: Genau, ich meine, deswegen habe ich auch die Frage mit den politischen Möglichkeiten auch, ähm, auch erwähnt, weil ich meine, das ist auch sehr spannend und, und auch wichtig, dass wir über diese juristischen Möglichkeiten reden, wie wir die Demokratie schützen können. Aber ich denke, die meisten Hörer und Hörerinnen, die diesen Podcast hören, fragen sich auch, was, was, was kann man selbst dagegen tun?
1: Also ich glaube, die politische Kultur steht auf einer Bewährungsprobe in diesem Jahr. Es ist jahrelang so gewesen, dass man sich recht klar damit eingerichtet hat, zum Beispiel, dass die CDU nicht mit der Linkspartei zusammenarbeitet und dass die beiden also maximalen Abstand voneinander halten. Und wir werden jetzt sehen in Thüringen, dass wir da an Grenzen stoßen. Das wird nicht gehen. Also entweder die Linkspartei und die CDU raufen sich zusammen und kooperieren in irgendeiner Weise um also zusammen genug Prozente auf die Waage zu bringen, dass sie der AfD was entgegensetzen können. Oder die AfD kommt an die Macht, jedenfalls teilweise. Und das heißt, dass, ja, also alle müssen jetzt äh, sich disziplinieren, ja, egal also ob sie der Linkspartei oder der CDU zuneigen. Und müssen sich klar machen, wenn die Demokratie auf dem Spiel steht, dann ist das das wichtigere Ziel. Also die Demokratie zu verteidigen ist das wichtigere Ziel, als unsere eigene Parteitaktik weiter zu verfolgen. Und da, ja, glaube ich, beginnen wir erst mit den Diskussionen. Und da wird es ganz stark auf die Union vor allem ankommen, die so das Scharnier in der Mitte ist. Und wenn ich mich so umgucke in Europa, da gibt es einige Beispiele dafür, wie das schlimm schiefgelaufen ist. Also wie die bürgerlichen Parteien, in Frankreich zum Beispiel oder auch in Italien, sich komplett zerlegt haben, in ihrem Bemühen, Rechtspopulisten irgendwie nach dem Mund zu reden, ähm, anstatt eine seriöse Alternative zu bieten und sich abzugrenzen und zu sagen, wir stehen fest im Lager der, der Demokraten. Hoffen wir, dass das in Deutschland nicht passiert. Zum Schluss wollte ich
0: dich noch fragen, gibt es eine Entwicklung, die dir auch Hoffnung macht?
1: Also Maximilian Steinbeiß mit seinem Projekt des Verfassungsblocks ist ja jemand, der Alarm schlägt, der sensibilisiert. Und ich glaube, das äh, trägt schon Früchte. Ich glaube, viele Leute sind sensibilisiert und wachen auf. Die Demos, die wir in Deutschland sehen, ja Millionen von Leuten, die nicht für ein spezielles egoistisches Anliegen demonstrieren, sondern für Fairplay, für ähm, demokratische Spielregeln, ja, die also allen Leuten zugutekommen sollen, egal wo sie politisch stehen, das ist doch was Gutes. Und das ist eine Dynamik, ich hoffe, dass die uns in dieses Jahr hineinträgt und dass wir da noch ähm, von dieser Kraft noch, noch mehr sehen werden, weil ich glaube, wir werden es brauchen.
0: Das war Ronen Steinke, rechtspolitischer Korrespondent für die SZ in Berlin. Seinen Text über das Thüringen-Projekt, über das wir ja vorhin hier gesprochen haben, verlinke ich in den Shownotes. Und nachdem wir das Gespräch aufgenommen haben, hat Ronen Steinke noch eine wichtige Recherche veröffentlicht, auf die wir hier vorhin nicht eingehen konnten. Der Verfassungsschutz soll demnach ein neues Gutachten zur AfD erstellen, das die gesamte Partei als gesichert extremistische Bestrebung einstuft. Seit 2021 wird sie nur als Verdachtsfall des Rechtsextremismus eingestuft. Es geht wohl um den wachsenden Einfluss von Björn Höcke, um Rassismus und Autoritarismus in der AfD und auch ihr Verhältnis zu Russland. Link in den Shownotes. Diese Folge von Das Thema wurde produziert von Caroline Lenk, Vincent Vitus leitgeb Lars Langenau und mir, Leonardo Kahn. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.